Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Propod, Produktivitás Podcast legújabb adása, és mint mindig itt van velünk Peti. Szia, Peti! Sziasztok! Milyen kis pozitív hangulat. Hát így van, nagy lendülettel kell kezdeni. Engem pedig Árpinak hívnak, és hát aki szemfüles volt, az láthatta, hogy raktam ki Instastorit nem is olyan régen, ami nem egy gyakori dolog nálunk, méghozzá Petinek a könyvemutatójáról. Egy az előző adásban már beszélgettünk arról, hogy, hogy ez egy ilyen nagy projektet zárult le ezzel a könyvvel, és, és azt találtuk ki, hogy, hogy a könyvről fogunk beszélgetni annak bizonyos részeiről. És esetem itt Petinek a, a felvétel előtt, hogy ugye köszönöm szépen, kaptam tőled egy, egy példányt, és azt írtad bele nekem ide az elejére, hogy te már úgy is tudod, ami ebben van. Na és az van, hogy ez nem igaz. De hát, hogy én azt csináltam, hogy, hogy kinyitottam a, a tartalomérzéket, és a fejezetekben azért látom, hogy tényleg van sok olyan, amiről már itt is akár beszéltünk, vagy adáson kívül beszéltünk róla, de, de az utolsó fejezet az egy olyan dolog, ami, ami itt a podcast számára is egy szűzebb terület, az a harmadik fejezet, hogy kommunikáld jól az én márkád. Ez eleve nekem egy ilyen izgalmas téma, ez a, ez a personal branding, ez mindig is nagyon érdekelt. És hát arra gondoltam, én megnéztem egyébként, ez pont a legutolsó fejezet, a tárgyalás technika. Nem azért kezdtem ezzel, mert a legutolsó, hanem, hanem ez, ez hangzott számomra a legérdekesebbnek, és az előtte lévő pedig mit üzen a testbeszéd. És arra gondoltam, hogy erről foglak faggatni. Sőt, ugye a könyvmutatón volt egy ilyen... Jó, bocs, szabad ne felett, hogy azt is szoktam mondani a könyv kapcsán, hogy, hogy amikor valaki nem érzi úgy, hogy mindent így el szeretne olvasni, vagy hogy azzal kezdeni, akkor pont az, az ahogy te csináltad, hogy azok a részek, amik érdekesek számodra, azokat nézd meg, és akkor az arra a területre fogsz tudni fókuszálni. Mm. Egyáltalán nem kötelező, hogy itt be legyen tartva bármilyen sorban. Igen, ezt szoktam egyébként csinálni, bár kicsit ilyen bűntudattal, mert az embernek nem tudom, valahogy van egy ilyen természetes hozzáállás, hogy majd akkor az elejétől elkezdünk, és akkor mindent szépen feldolgozunk. De valahogy ez így nem tudom, egy ilyen motiváló folyamat. És uh, mielőtt itt belevágnánk ebbe a, a tárgyalás uh, technikai részben, uh, itt tényleg van jó pár olyan gondolat, ami tetszik. A, ami még így uh, nekem tetszik, és azóta ugye nem volt alkalmunk ezt, ezt megbeszélni a, a könyvben, hogy uh, ez azt hiszem minden fejezetre igaz, ugye, hogy van egy ilyen piros keretes rész, aminél lifehackek és hasznos tippek vannak. A igen. Tehát ez is egy olyan dolog, ami szerintem egy elég nagy felhasználó élményt ad. Tehát, ha valaki konkrétumokat szeretne olvasni, akkor mindig egy piros keretes részbe belenéz, és ez nekem nagyon tetszik, mert ez egy egyértelműen jelöli, hogyha, na most, nem tudom, van, ez a, ezzel van egy problémád, akkor, akkor szeretné valami jó tippet, ugye mindig igen, azonnal akar az ember egy ilyen eredményt, valami gondolatot. Akkor, akkor ez így, ez így azonnal megkapja. Szóval így a, ez nagyon jó ez a struktúra. Ez nem tudom, hogy az eredeti angol verzióban is így találtad ki, hogy, hogy van a végén ilyen action? Nem képzeld el, nem teljesen. Tehát, ha ugye az én nevemmel van a könyv, és nyilván az én tartalmam van benne, de az, hogy ez ilyen formában, ilyen struktúrájában, mondjál, hogyha máshogy mondod, de ilyen jól olvasmányosan, közérthetően van, az, az nagyban köszönhetem a HVG könyveknek, mert én tényleg a tartalmat tudtam szolgáltatni nekem, nem az erősségem érdekes mód az írás, annak ellenem, hogy írtam egy könyvet, de sokkal 
precízebb vagy pontosabb megfogalmazás, hogy írtunk. Én adtam a tartalmat, és a HVG-nek a, a, HVG a szerkesztője, a felelő szerkesztője rengeteg időt töltött el, és mindegyikükkel három-három kört mentünk végig, és, és néztük. Maga a struktúra, a megfogalmazás, hogy van, és ezért is tartott ez ugye két évig, nyilván nem egy emberes full munka, de heti szinten voltak vele feladatok, taszkok. Hát abszolút érződik meg. Hát egyébként szerintem ez a szerkesztői szakma, ez egy, egy, egy külön, külön, külön szakma tényleg. Tehát, hogy egy, egy olyan formában önteni, ami, ami utána fogyasztható. Alapból is nyilván olyat, hogy ez egy kézzelfogható dolog legyen, és egyből kapjanak az emberek olyan inputokat, amivel el tudnak indulni. De az, hogy a, a szekciók, hogyha megnézzük minden egyes fejezetet, van egy idézet, van egy bevezető gondolat, jön néhány sztori, ami ugye példán keresztül sokkal sok embernek egyszerűbb a megértési folyamat, és utána jönnek egy ilyen tippek, trükkök, és az a piros keretes, amit mondtál, azok meg olyan lifehack-eknek elkeresztelt tartalmak, amiket tényleg egyből el tudsz kezdeni használni, és nem az, hogy ó, akkor most ez hogy lehetne, meg mi van, hanem Tényleg, ha semmi más, csak azt elolvasod, akkor konkrétan az, ahogy letetted a könyvet, már el tudod kezdeni a gyakorlat szintjén alkalmazni. Mm. Ha egy életemben le szeretnél ásni, akkor minden fejezet végén van egy ilyen, hogy még milyen tartalmakat ajánlok, könyveket, tehát dolgokat, bármit. Igen, egyébként itt nézem, hogy az elég gazdag a forrás megjelölés, ami szerintem nagyon jó mert ez azt jelenti, hogy, hogy erre végig odafigyeltél. Hát nem is tudom, hogy be vannak számozva, hát összesen nem tudom, mennyi 150 referencia, nagyon sok. Összesen, hát várjál, mindjárt összeadom, 41 meg 40, hát az 87, hát nagyságrendileg, meg 54, az ugye 138. 138 referencia van benne, és amúgy nem minden referencia, tehát amit ugye szövegben írtam, ami bekerült ilyen, hogy ugye mik a jegyzetek kvázi, de ez a 130-40 leírás mellé, minden fejezet végén is vannak ajánlások. Hmm. Igen, szóval ez nagyon jó, hogy, hogy, hogy hogyha valakit valami érdekel, akkor utána még tudja, merre induljon. Tehát ez is. Illetve elég... Nem tudom, hogy, hogy látod, mostanában uh, hasonló könyveket, uh, vagy én azt mondom, ilyesmi, olyan könyveket, amiket én olvasok, nem nagyon látok, ritkábban látok, inkább azt mondom, olyan ajánlásokat, ami, ami YouTube, vagy podcast, tehát ami hagyományos könyvről mutatna egy ilyen elektronikus dologra, inkább az a gyakori, hogy egy másik könyvre mutat, és ez nagyon tetszik, hogy viszont itt uh, többször említesz uh, vlogot, podcastet, kicsit ilyen trendibnek érzem ezeket a referenciákat. Nem tudom egyébként, hogy lehet, hogy csak az én látok önemben ritkább ez, de, de ez is tetszik, hogy tényleg ilyen szinten így követi a, a, a mai igényeket. Ez, ez így cél is volt. Mert hát igazából ez egy forró, organikus dolog, tehát nem úgy ültünk meg koncepcionálisan, na most legyünk trendig, mm. hanem ez, ez tényleg az én jegyzeteimet tükrözi, amikor lementettem egy videót, egy filmet, konferenciát tett, dolgokat, blogposztokat, tehát nyilván nem csak könyvek vannak, és a releváns dolgokat szerintem az fontos, hogy más-más formátumban lássák meg, vagy például ott van a One Bird, a sebezhetőség, arról is egy 
különböző fejezet van, aminek ugye az egyik legismertebb szakértője, vagy aki nyilatkozik ebben a témában, Brené Brown, és ugye az egyik legnézettebb tettolk, nem is terülsze nem tettolk, de nyilván írt is könyvet erről. Lehet, hogy valaki azt mondja, aha, tök jól értem, meg, meg rájöttem, hogy miért vállalhatom fel azt, hogy én sebezhető vagyok, hogy gyengeségeim vannak, és ez igenis akár az erősségem is lehet, mert így válhatok egy autentikusan magamnál, ezt látom, hogy hogyan tegyem, ebbe segít mondjuk az én könyvem, de annyira még nem érdekli a téma, hogy elolvasom még egy 300 oldalas könyvet, a Bernie Brown könyvét, de mondjuk azt mondja, hogy azt a 16 perces tettolkot meg fogom nézni, mert az még úgy érdekel, meg mint nem tudom, lefektés előtt, pont jól jön ki, hogy, hogy azt meghallgatom. És lehet, hogy csak utána dönt úgy, hogy nagyon akkor én olvasok még könyvet is hozzá. Pont ez a, a lényeg elmer. Um, igen, és hát én nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon szeretem azt, hogy egy csomó mindent inkább videóval próbálok az elején. Egyszerűen a videó a leg talán könnyebben fogyasztható, vagy nem tudom, talán ha valami nulláról érdekel, akkor a vizuális és a hangeffekt az talán a legjobban megragadó. Szóval, szóval ez, ez, ezeket a fajta referenciákat szerintem, szerintem ez így jól, jól hogy beállagtátok. Nem véletlen, hogy ugye podcastelünk egyrészt, ami ugye egy egyszerű egyszerűbb közvetítés lehet hallgatni, de ugye én meg Youtube-olok. Szóval nem hallottam, de egyébként ez jó magyaros. Igen, kifejezés. És a könyvemnek ugye most egyenlőre még nincsen hangos könyv verziója, viszont úgy, ha már van a Youtube csatornám, azért vannak a napi vlogok, és mindegyik napi vlog egy fejezet, hogyha valakinek nyilván kedv csináló is, vagy pont van, hogy még nem akar mondjuk egy könyvet elolvasni, akkor ha végignézi ezt a 35-40 videót, ami lesz, most tartunk 33-4-nél, hogyha ezeket végignézi, akkor, akkor el fog jutni egy olyan konflikt, hogy ugyanúgy megkapja ezeket a tépeket, elmondom benne, sztorikat is lát, és majd eldönti, hogy neki ez elég, vagy, vagy valamiben bele szeretne még Oké, és na vágjunk bele ebbe a tárgyalás technikába. Uh-huh. Több, több olyan gondolat van, ami, ami nekem nagyon tetszett. A, egyrészt, ja igen, még egy, még egy struktúrális kérdésem, hogy legyen. Nagyon jók az idézetek így a fejezeteknél, és hogy ezeket uh-huh. is kérdezem, hogy ezeket te összeszedted, vagy egy részét összeszedted, vagy, vagy közösen kerestetek hozzá, mert uh, itt is egy csomó olyan van, ami nagyon-nagyon illik hozzá, uh, és, és én egyáltalán nem ismertem, de nagyon-nagyon jók. Szoktak ezzel poénkodni, hogy mindenféle aspektus, hogy kétféle ember létezik, hát ugyanígy van, aki szereti az idézeteket, van, aki nem. Én nyilván az előbbibe tartozom, ezért ha egy könyvben, egy filmben, vagy bárhol hallok egy gondolatot, vagy egy idézetet, akkor nekem van arra egy külön kis nótom, Evernote jegyzetem, amiben ezeket végig szoktam írni. És először nyilván, hogy a magam úgy, hogy egyet visszalép, hogy a könyv is úgy alakult, hogy nekem full struktúrálatlanul volt 7-800 oldal jegyzetem, és azt kezdtem el kategorizálni, és ugyanúgy ezt megcsináltam az idézetekkel és vagy gondolatokkal. Úgyhogy egyszerű volt, ami után már megvolt a, a könyvnek a felépítése, tartalmi báza, hogy akkor csak ezzel rá kellett nézni, és a, azt hiszem, hogy 36 fejezet van, 
a 35 fejezet maga nagy részére kell, de tényleg egy ilyen copy-paste egyből tudtam válogatni, amit tízen év alatt összeszedtem idézeteket, gondolatokat, mert már megvoltak. Aztán persze volt néhány, ahol cseréltünk meg, kerestünk valami odaillőknek, mondjuk lehet, hogy ez adott témához illetve az adott gondolat megidézett, viszont ahogy kialakult a fejezetnek a flója, egy másik gondolat jobban passzolt volna, és akkor meg nyilván Google-ra barátunk, és hát először megnéztem a többi összegyűjtött idézetemet, aztán meg volt, hogy az adott témával, azt én mindig élveztem, hogy egy kerestem inspiráló gondolatokat, mondjuk csináltam egy top 3-at, és akkor azt közösen eldöntöttük a szerkesztőkkel, hogy melyik. Mm-hmm. Most a technikánál például, tehát ez is ugye nem egy klasszik idézet, ez egy jelenet a Wall Street Farkasa című filmből, ugye ez az, hogy az a párbeszéd, hogy add el nekem ezt a rohadtollat itt és most. És akkor erre mi a válasz? Megtenél nekem valamit? Írd le a neved erre a szalvétára. De nincs tollam. Pontosan. Kereslet és kínálat. Így van, és a, hát már régen láttam a filmet, de azt hiszem, hogy a, rég, a, a végén is van ugye egy ilyen jelenet, amikor már erről ez, ez van. Ez a van. Lehet. Én úgy emlékszem, hogy a... A, a, a film közepén is van valahol egy ilyen jelenet, ahol elmagyarázza az egyik barátjának ezzel a keresett kínálattal. A, a, amit akartam hozzáfűzni, hogy, hogy ez egy érdekesség, hogy ott a filmben a, a valódi Jordan Belford e, is feltűnik. Azt mondja, hogy ő konferálja be talán a Leonardo DiCaprio-t. Végén, és ugye most már ilyen csávok, most előzemeljük senkinek sem spoiler, de hogy ugye ez egy valós történet, és a csávót ugye lecsukták Frót, tehát ilyen csalás miatt, és mindent kijött, és, és újra kezdte az életét, tehát mit csináljon, nyilván egy amerikai társadalomban, mint hogy tárgyalás technikát és eladást oktat, és van neki ez a, hogy neked meg van, hogy mi a neve a ö, képzésének. Hú, szerintem nem... ugyanígy valami tollal kapcsolatos, tehát a, a hívó szó szerintem ugyanez. Nem van ennek egy neve, Úristen, ájjajjaj, na várjál, gyorsan hát, megkeresni. Én is megpróbálok rákeresni. Uh, egyébként van egy ismerősöm, régen együtt dolgoztunk, akinek van ilyen hedge fundja, és amikor kijött ez a film, és még én nem, nem láttam, akkor ő mondta, hogy úgy képzelj már, hogy ami abban a filmben van, az mindig az. <gül> Tehát, hogy ez valóban a legnagyobb ilyen tőzsdén kívüli kereskedő cég volt, és Hát, állítólag nem volt nagyon túltolva túl a, a filmbe, szóval hogy eléggé volt miből kiindulni, inkább azt mondom, hogy a valóság alapja az volt. Olyan. Straight Line Systemnek nevezte el, és tényleg arról, arról szól, hogy hogyan tudsz meggyőzni és eladni. Mm. Úgy, az igényfelkeltésre van szó. Vicces, a héten tartok az egyik ilyen nagy multinál egy personálbrending képzést, minden nap ilyen munka után, és valamelyik nap elfelejtettem elvinni az átalakítómat, hogy nekem megmunkom van, az USB-c-s csatlakozás, hogy nyilván kezésehol sincs olyan, HDMI-hez meg kell egy átalakító szem, az ebből jól költi még tovább a pénzügyműkben drága képeket vettünk. És ott voltam, nem volt nálam, nem tudjuk összekötni, akkor kitáltam, hogy jó, klávukból valahogy be lehet írni a dolgot, de szétesik a prezi, nem olyan gyors. És ahogy ezt a helyzetet be is építettem ott a bevezetőbe, 
Erre az egyik srác jelentkezik, és pont nekem annyira ironikusan eszembe se jutott megkérdezni előtte, és mondja, hogy azt meséltem meg, hogy az őval, és hát most nem hoztam el az általatítomat, úgyhogy ez van, ezzel kell élni, és mondja a srác, hogy neki van. Fú, haver, hát megmentettél, nagyon szépen köszönöm. De, és itt jön be ugye az egésznek a csavara, hogy, hogy, a, hogy, hogy ugye a, ott, abban az esetben a csávónak meg volt a tolla. Meg volt az, hogy nekem van egy általakítom, kereslet, kínálat. És nyilván nem egy tárgyások, nekem van, meg jól segített nekem, de amúgy abban a pillanatban nekem nagyon sokat ért az az általakító többet is, mint amivel amúgy kerül, hiszen az előadásomhoz egy nagyon fontos kellék volt. Uh-huh. Az egésznek az a lényege, hogy ráérezzük, hogy mi a kereslet, kínálat, ezt még egy előbbi fejezetben írok erről, a, a, ezen a tárgyásoknak van, de arról beszélek ott, hogy hogyan tudjuk magunkat úgy pozícionálni, hogy a, főleg olyan helyzetben, amikor nem mi vagyunk a nagyobbak, vagy mi vagy mi underdognak hívják, tehát hogy alapból nem mi vagyunk, aki a lapoknak osztja. És van egy úgynevezett Hanipát elmélet, ugye mézes csukor elmélet, ami azt mondja, hogy sosem az a jó stratégia, hogy pusholsz valamit, hanem hogy nézd meg, hogy a másiknak mi az igénye, mi a problémája, mire van szüksége, és alakíts ki egy olyan mézes csuprot, ami, amire rád, rád, rád repülnek, és úgy, úgy mint aminek a, a mézre. A, a sztori, amit leírok a könyvben, az Peter Glaskovicshoz fűződik, ő egy amerikai sorozatvállalkozó, amúgy magyar származású, és több könyvet is írt. És én, én ugye éltem Amerikába, kiderült, hogy van ismerkedős ismerkedősünk, és akkor megjelentett, hogy de amúgy jött Magyarországra, családot látogatni, de, de ha már itt volt, akkor nyitott már ilyen tártakos eseményre is eljött előadni. Én meg ugye tökéletem, hogy hú, ez milyen jó fazon, network-öljünk, és a, amúgy össze is kötött az egyik barátunk, mint mielőtt jött ott, egy picit csatáltunk, aztán az előadásába elmentem, utána oda mentem hozzá köszönni. Igen, igen, megvan, jaj, de jó, kicsi a világ, fasz az egész. És utána én megkérdeztem, hogy fiú, van kedved valamikor együtt ebédelni? Ebben nem volt semmilyen mézes csupor, nem találkozott a kereslet kínálat, hiszen mi, mi, a, mi a szituáció a csávó, egy tök jól menő vállalkozó, éppen könyvturnén van, és hazajött egy időre, hogy amúgy családot látogasson, de közben pár előadást bevállal, hogy itthon annyira nem ismert az ember, tehát hogy eljutassa a művőt meg a saját rendjétejekbe. És mondta, hogy figyelj, Pert, egy tök szívesen, mert nagyon poén volt hogy a, a magyar, amúgy beszél is magyarul, találkoznék, persze, nagyon olyan, de tudod, nagyon busy schedule, nem tudom, hogy be fogom elsülíteni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy nem, de ha úgy alakul, akkor persze összehozzuk, hát ez a tipikus lepoklatás. Oké, semmi van. Szerintem elmentem még egy előadására, és ott beszélt egy ilyen mézes csuporról, hogy találj ki valamit, amivel, ami által ugye hozzád jönnek. Mondom, hm, nagyon érdekes, amit mondasz. És én akkoriban az RTL klubban egy műsor szerkesztettem, meg a műsorvezetője voltam, az volt itt szerintem az országban az első ilyen startup, közösségi médiás műsor, Informália volt a neve, és így ülök, hallgattam, és mondom, hát te basszus, ez az én mézes csuprom, és már, már amikor ugyanúgy oda mentem az előadás 
végén hozzá, és tudtam, hogy, hogy ez el van adva. Tehát erre nem fog tudni nemet mondani. Ezért egy kicsit azért teátrálisan játszottam, hogy mondtam, hogy Petrik, hogy ez is nagyon király előadás volt, ez ezzel hallgatnám, és szerintem még több emberhez el kéne ennek jutnia, de hát tudom, hogy annyira nem érsz rá. Tudod, az a helyzet, hogy itt Magyarországon van kettő országos kereskedelmi tévé, hát én az egyiknek az ilyen social media startup programjának vagyok a műsorvezetője, Valamira illene bele a könyvedés, és nagyon szívesen beletennék, mert ezt kell hallani az embereknek, de hát tudom, hogy nagyon nem érsz rá. Hát ott volt a nézes csupor, onnantól kezdve hátradöltem, és ott moziznom kellett, csillogó szemekkel mondtam, fú, komolyan ne, és be tudnál rakni, hát ez szuper, én köszönöm, hát ilyenre nem is gondoltam, hogy tévés szintekre is eljuthatok, na pedig, mert ez a legkevesebb, mert olyan jó tudásod van, ne viccelj, és mi történt? Másnap meg is tudtuk csinálni ezt az interjút, felvetőt tévébe is lement, és mit mondott az interjú után? Gyere, üljünk be egyet ebédelni. Ergo, amit én akartam, amire egyáltalán nem volt kereste, azt el tudtam érni azzal, hogy megteremtettem ezt a mézes csukrot, és maga a felvétel is vicces volt, mert amit én úgy akartam tőle kérdezni, amit amúgy magán beszélgetésben is feltettem volna, feltettem az interjú során. És ezáltal pedig ö, ö, utána még tudtuk folytatni a beszélgetést, mert hálás volt és élvezte azt, ami ott történik. Mindig megtalálhatunk egy ilyen szöget, csak ö, szerintem egy nagy fogban oportunistának kell lennünk, nem szabad félnünk kérdezni, és mindig azt a szemszöget keressük, hogy hogyan tudunk mi egy mézes csuklat létrehozni. Uh-huh. De hát ez durva. Egyébként nem is tudtam ezt, a, ezt az RTL-es adást, most gyorsan betettem ide a a sóhozva látom, hogy itt a oldaladon is van külön egy ilyen része, ahol itt össze vannak szedve az adások. Jól látom, hogy és ahogy azért nagyon borzasztó voltam szerintem, de <gül> Youtube-ozom visszanézve. Még mindig nagyon sokat kell fejlődnöm, de hát úristen, az nagyon Na jó, de hát akkor még nem, nem volt YouTube csatornán, nem? Tehát, hogy az így az eleje volt, gondolom, hogy a kamera előtti létednek. Persze, 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 is vállalom. De mindegy, de igen, fent van, hogy meg lehet nézni. De viszont olyan szempontból meg jó visszanézni, nem? Hogy, hogy mennyit fejlődtél. Nem? Uh-huh. Tehát, tehát van, gondolom, egy ilyen visszacsatolása. Persze, nagyon remélem, hogy pár év múlva most nem egy videóhétre is ezt fogom mondani. <laughs> Azt akartam kérdezni itt a, a tárgyalás technika fejezetnél, itt rögtön az első részben említesz egy történetet Steve Jobsról. Felteszem, hogy egyébként többször megjelenik a könyvben, mert az előadásban is többször beszéltél róla. Itt ki egy 97-es sztorit hozol ide, amikor Jobs így hát gyakorlatilag kikényszerítette az akaratát. Hát, ha jól gondolom, akkor ez elég sokszor előfordult a cégnél. És most anélkül, hogy itt a konkrét történetet felolvasnám, a, a, a konklúzióra akarok rákérdezni, mert, mert ez olyan nagyon kifejteni való. Itt azt írod a dologban, hogy egy szó mint száz, ha van befolyásod egy adott helyzetbe, akkor ne félj használni. Irányítsd te a tárgyalást, hiszen a párbeszéd így lesz eszközé a kezedben a sikerhez vezető úton. És... Szóval abszolút egyetértek ezzel, hogy ha van befolyásod, akkor használd az adott helyzetben, de mégis az olyan kicsit olyan erősnek erősnek érzem, és uh, mégsem tudom azt mondani, hogy, 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 hogy ne tegyen így valaki, vagy hogy, vagy hogy ne éljen, ne éljen a, a saját uh, uh, hát hatalmával talán. Uh, 
És ez itt a fejezetnek a többi részére is igaz, hogy, hogy, így, hogy így azt írod, hogy, hogy ami az embernek fontos, azt, azt így abba így keményen álljon bele, de egyébként, ha kell, akkor udvariasan magyarázza meg, vagy utasítsa vissza. Ez így többször előjön. Elő és és hogy erről akarok kérdezni, nem tudom ezt mennyire tudod állni, vagy, 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 vagy hogy hogyan született ez meg benned. Erről egyébként már szerintem korábban is beszéltünk, hogy, hogy azt mondod, hogy oké, ne féljen használni az ember a hatalmát, de nincs meg az a rizikó, hogy akkor elbukik egy... Tehát nem lesz eredményes például a tárgyalás. Tehát nem lehet ezt egy kicsit így túltolni, hogyha azt mondod, hogy már de, pedig... Nem a kontextusát, hogy például a Stinchers story volt, Szerintem van egy hogy az egészet elmondanánk, mert hát olvassátok el a könyvet. Pár dolog. Ugye az egy amerikai kultúrában van, plusz egy olyan embernél, aki brutál könyörtelen volt és érzelemmentes. Tehát mindig tudunk, hogy az elismeretét nagyon fontos, tudjuk, hogy mi milyen típusok vagyunk, hogyha mi egy visszahúzódó, introvertált típusú emberek vagyunk, akkor nyilván nem tudunk olyan arccal hitelesen beleállni, mint egy Steve Jobs. Egy, kettő pedig egy magyar kultúra sokkal szerényebb, szabadkozóbb, mint, a, mint egy amerikai. Úgyhogy ennek a sztorinak, meg a gondolatnak én azt mondom, hogy az az üzenete, hogy ne féljünk. Ne féljünk felvállalni azt, hogy mi mit akarunk, és merjünk belegondolni. Ne akarjuk minden áron. Merjünk belegondolni abba, hogyha a körülmények nem olyanok, amilyenben mi ki tudunk bontakozni, lehet, hogy akkor ígérünk valamit, elvállalunk valamit, de nem fogjuk tudni teljesíteni. Tehát nyugodtan merjünk nevet mondani, és merjük a feltételeinket megszabni, mert ha az nem teljesül, akkor olyan problémákba megyünk bele, ami által rosszabbul jövünk ki, mintha csak egyáltalán belemegyünk abba most, hogy hogy csak elvállaljuk azért, mert elvállaljuk, meg segíteni akarunk. Tehát gondoljunk előre bele, hogyha valami nem olyan körülmények mentén tud működni, ahogy mi azt szeretnénk, akkor rengeteg jövőbeli problémától kiméljük meg magunkat, meg a partnerünket is, hogyha mi erre nem mondunk. Hát ezzel teljesen egyetértek. A, itt a kontextust, igen, talán ezen érthető, de nagyjából arról van szó, hogy Steve Jobs így ultimátumot adott az igazgató tanácsnak. Tehát azt mondta, hogy akkor... Kirúgták a 80-as években, emelőtt csinálta a dolgait, Next-es alapított, Pixel, Kada vásárolta magát, felfutatta, és ugye a Next-et végül az Apple-nek adta el, és visszakítták. Viszont azt mondták, hogy visszajöhet Steve, de ilyen és ilyen körülmények között. És ő elmondta, hogy ugye... Én szívesen visszajövök, de ezek a körülmények nekem, ezek a feltételek nekem nem pálya, akkor inkább nem jövök. És egy nagyon durva kritériumokat adott, mert konkrétan azt mondta, hogy az igazgatósági tagok, akik ilyen fő döntést hoznak, mindenkinek mennie kell. Maradhatnak tulajdonosok, de nem lehet döntéshozók. Igen, azt hiszem, egy, egy ember kivételével mindenkit felállított. Így van. És akkor itt, itt, itt megyünk vissza ebbe az egész dologba, hogy, hogy mondok egy Példát, ugye én viszonylag sok előadást tartok, de most az előadásokon nekem van már alapkritériumom. A saját notebookomat tartok előadást, a notebookomat látnom kell onnan, ahol beszélek, tehát ne hátul legyen, ahol a 
vezérlőpultban, nem igénylem azt, hogy a prezidenter nocokat lássam, lássam a következő diát. És akkor ugye jön egy konferencia, hova engem felkérnek, vagy, vagy akár én, én ajánlom, hogy adok, előadok, és azt mondom nekik, hogy én nagyon szívesen jövök, és mondják, hogy na, tök jó jöhetsz. Tehát végül is, amit szerettem volna, arra megkaptam a lehetőségnek, hogy ú, hát a technikát nem tudjuk, és ebben mindig itt, itt van egy ilyen vita helyzet, vagy egy ilyen pap helyzet, hogy, hogy azt mondják, hogy hát mi nem tudjuk oda kitenni. És itt fordítom meg, ugye akkor már meghívtak, akkor már beletettek a programba, akkor már érzik azt, hogy én mivel tudok értéket adni az ő rendezvényeket. És itt én, az én stílusommal, az én fazonokkal belemerek állnak, semmi van. Ha nem tudjátok megcsinálni, akkor nem jövök. Szívesen belülök egy panelba, kerekasztalba, beszélgetek, kérdezzenek tőlem, de ha azt szeretnétek, hogy én egy előadás, prezentáció formátumban legyek, akkor ezek a feltételek, de természetesen megint a magyar kultúrának megfelelően. Én ajánlok amúgy egy, egy B-opciót, hogy amúgy még lehet megtalálni ezzel, és hogy vállalom. És akkor itt én általában tudom már ennek a kimenetevét, felesleges időtöltésre megint, mivel nem egy ilyen nátisztikus FAS-nek szeretnék kijönni, ezért belemegyek, és az általában két telefonhívás, három e-mail váltás, a pedig, hogy utána a vége az, hogy jaj, mégis valahogy meg tudjuk oldani. De ha nem tudjuk, akkor én nem megyek ebbe bele, és én nem fogom ezt ö, ö, bevállalni. Azért, és pont ugye te ott voltál a könyvkantatómon, mert az most egy olyan helyzet volt, ami ugye kivétel erősíti a szabályt, én előre megmondtam, nagy álmom volt, hogy az ötkertben egyszer elő tudjak adni, ö, viszont elmondtam, hogy én úgy szeretném, hogy lássam a Odaére nem volt már idő, és nem lehetett megcsinálni, és úgy voltam vele, hogy mindegy, legyen ahogy van, most ezt elengedem, nem fog ezen felakadni, de két embertől is megkaptam, aki amúgy már látott többször előadni, hogy jó volt, de tudjuk, hogy sokkal jobb vagy ennél, és néha cikáztál. És én azért cikáztam, mert nem tudtam úgy összekötni a dolgokat, mert nem láttam, hogy mi a következő szlájd. Uh-huh. És cikázás ebből jön, mert amúgy, ha tudom, hogy, 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 hogy milyen következő téma jön, akkor mindig ilyen elég jó átkötést tudok kvázi felkonferálnom az előbb a következő témát, úgy, hogy egy logikai száraz megmaradjon. Ott ezen volt meg viszont egy szakmai előadáson, ahol ez, ez sokkal fontosabb, és, és mondjuk nem ismernek alapból az emberek, vagy nem csak miatt, ami önnek el, ott tényleg ezt egy ilyen alapkritériumnak tartom, és így jön be azt, hogy nyugodtan merjük, merjünk nemet mondani, és lemondani akár arról is, amire vágyunk, mert megint az, és ezt el is szoktam mondani a rendezvényszeznek, hogy figyeltek, az nektek sem jó, hogyha most csak azért, mert megbeszéltük, én előadok, de az az előadás nem lesz olyan jó, Iteket is ilyen bénán érint, engem is bénán érint, nem szabad, hogy ezt így meglétjük. És akkor ezt így megértik, és ugye itt ez egy másik fejezet a, a könyvben, ami fontos, hogy egy konfliktus, konfliktus helyzeteink mindig lesznek, és a konfliktusokról beszélve én azt szoktam javasolni, hogy az első, hogy mondjuk azt, ki nyilvánítsuk ki, hogy mind a ketten ugyanazt akarjuk, a megoldást ebben a szituációban. Mind a ketten azt szeretnénk, hogy az előadás az jól sikerüljön, a rendezvény jól sikerüljön. Ennek a megvalósítási módjában van köztünk különbség, 
nézetbeli különbség, és ezt kell valahogy feloldanunk, amit most ezzel a kommunikációval, a beszélgetéssel meg is fogunk tenni, és akkor elbeszéljük az egészet. És nagyon ritkán van olyan, hogy akkor én nem adok elő, hanem azt szokott meg, hogy akkor tényleg vagy átváltunk egy beszélgetős formátunkra, egy panára, vagy a legtöbb esetben még mégis meg tudjuk oldani azt a technikai feltételt, amit én kértem. Mm-hmm. Ez, ez, ez ennek az üzenete, hogy, hogy próbáljuk meg úgy ezt az egészet megfogalmazni, hogy, hogy ne legyen igazán a végén más opció. Hagyjunk el az embereket, hogy ők maguk végig menjenek meg le, vezessék, letörgessék a dolgokat, meg intézzék, de kvázi, és ugye ez az alcímernek a résznek, amire te hivatkoztál, hogy legyen egy visszautasíthatatlan ajánlatunk, ami például egy előadáson tekintetén az, hogy tudjuk, vagy előadok, vagy nem. Hm. A nemet mondás még visszate. <gül> ez jutott el De egyébként ezek tényleg fontosak. És egyébként az is igaz, és erről azért már elég sokat beszéltünk, hogy ha azt mondod, hogy kompromisszumot válasz, akkor nem lesz olyan elégedett a végén. Tehát, hogy... És a másik fél sem. És akkor meg tessék, mi az, 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 az a hogy, hogy mi az, amitől megvédjük magunkat, és, és előre kiköszönjük azzal, hogy nem mondunk. Mert hogyha belemegyek úgy, akkor a végén a másik fél sem fogja úgy érezni magát, és én sem fogom úgy érezni magam. Ezért nem kell belemennünk ebbe a szituációban. Az elején mondjuk nem, mert lehet, hogy ez egy picit radikálisabb, egy ilyen feltépesebb tavasz feelingje van, de mégis a többi ilyen lapos, sok-sok keserű szájhisztől, mert tényleg meg kimérni. És amúgy, ha még ilyen szétuba is kerülünk, ha nem is jön össze, és ott van egy ilyen, ahogy mondtam, hogy ezt feltépjük, akkor gyorsan a, a, ezt a szallagot, vagy csak tapaszt, viszont egy valami biztos, hogy előtt tiszteletet. El azt a tiszteletet, hogy ez az ember egy magas szakmai szintet akar tartani, és hogyha az nincs meg, akkor ő, ő nem fog jönni. És ez biztos, hogy kialakul rólunk. Igen, ezt én is többször tapasztaltam, hogyha... Nem, nem, is, nem is konfliktus felvállaltam, hanem határozottan elmondtam, hogy nem. Ezért meg ezért akkor ahelyett, hogy ez negatív dolgot váltott volna ki, inkább még egy ilyen, igen, hát, igen talán egy ilyen tisztelet, vagy, vagy egy ilyen elismerés, egy ilyen, um, tehát tisztelik, vagy elismerik azt, hogy egy határozott véleményed van eleve, és, um, és nem is kérdeznek vissza, tehát hogy, hogy értik is, hogy miért. És innentől és kezdve pozitívabb. Hogy amúgy lett, sok, sok esetén én most a legnegatívabbat mondtam, de amúgy egy ilyen, tárgyalásteknikai helyzetnek a legnagyobb részében konfliktus sem lesz, hanem hogy mondod, elismerik, igen, ez van, sem van. Igen, igen, igen. Közülük még nézem itt a, a fejezeteket. Volt még azért több gondolatom. De elég sokszor beszéltünk már erről a win-win szituációról. Itt a következő részben ezt hangsúlyozod. Próbálok valami olyan ö, ö, részt keresni, ami, ami így érdekes lehet, és még nem érintettük. Aztán ez nagyon érdekes, hogy, hogy ha a másik fél késik, vagy lepasszol, nem? E, hát nem tudom, erről, erről, erről ezt, ezt, ezt szerintem én mesélj, mi ezzel kapcsolatban a hitvallásod, mert ezt, ezt én máshol még egyáltalán nem hallottam, és nekem nagyon tetszik. Oké, okay, uh, itt elsősorban a hivatkozást szeretném elmondani, tehát ez nem az én gondolatom, viszont egy ilyen life-changing, vagy egy hozzáállás 
merőben megváltoztató könyv, ami rengeteg szituáció, biztos mindenkinek volt van, mi történik, nem értem, hogy alakulhatott ki ez a helyzet, hogy valami ilyesmi helyzetbe keveredett, és nem, nem is érti, hogy ez hogy alakult ki, mivel áll szemben. Na most az a könyv, aminek, ja, és hogy hogy kezeljük természetesen ezt a szitút, ennek az értelmezésére és feloldalására a number one könyv, amit tudok ajánlani, az Orange Class-nak a Pitch Anything című könyve. Hogyha nincs kedved az egészet elolvasni, vagy, vagy messze, sajnos nincs magyarra lefordítva, és mondjuk angolul nem szeretem mire olvasni, akkor neked hát van az én könyvem, mert az én könyvemben ezt elég jól összefoglaltam, illetve tervben van, hogy erről csinálok egy nagyon még kurzus, egy ilyen 6-8 órás kurzus, amiből online képzés is lesz. Mit mond ez? Ez az egész arra, kettő alapvétel kell ehhez elmondani. Az egyik, hogy ugye emlősök vagyunk, miből fejlődtünk ki, és hogy van, amúgy, ha ezt megnézzük anatomiai, tényleg így van, hogy van az öreg agy, és van az új agy. Angolul crackbane brainnek hívják a régi agyat, mert ez egy krokodil agy. Talán, igen, a magyar, magyarul, magyarul hüllőagynak szokták fordítani. Uh-huh. Igen, ezt valaki mondta, és nekem mindig eltéveztem, köszönöm, hüllőagynak hívják ezt a részt, és a hüllőagy ugye pont azért az a szerepe, ami a, ez az alap... Hát ösztönöket, hogy talán... Ösztönök, igen, hogy a, a, hogyha félünk valamitől, hogyha veszély van, és hogy erre tudjunk nagyon gyorsan reagálni, és ugye egy veszély, egy helyzetészre, és az mindig érzelmekre megy. Az újjaj pedig, ami a logika, ugye az állatok nagy részének nincsen logikája, ez az embernek egy egyedi képessége. És azt mondja Orán Klász, hogy nekünk mindig a hüllőanyra kell vatnunk, és addig eljutni teljesen logikai döntéshozatal témakörébe tartozó dolgok kapcsán is, nem szabad, hogy belemenjünk ebbe a logikai vitába, hanem mindig a hüllőagy szintjén kell valami érzelmek mentén kiváltani dolgokat. Ezt akkor lehet megcsinálni, hogyha olyan triggereket, olyan kiváltó uh, dolgokat teszünk, ami által a hüllőagyat aktivizáljuk. Mik lehetnek ezek? Hirtelen változás, veszély, ismeretlen dolgok. És itt, amiről beszélek, hogyha ugye amúgy a példa ebben a alvészben, hogyha másik fél késik vagy lepasszolnak, azt a szituációt írom le, mert van egy megbeszélésed, mész a partneredhez, és te odaérsz időben, a partner késik, csúszik, valami tárgyaláson van, lenne egy órátok, megjön mondjuk egy negyed órás késés, és azt mondja, hú, figyelj, nagyon megcsúsztam az egész nap, a 15 percen van, gyorsan daráljuk le, áll B esett még ennek egy rosszabb része, hogy a döntéshozó, akivel lenne a meeting, ő egyáltalán nem tud részt venni, nyilván az asszisztens a beosztottjai elmondanak valamilyen bósi kifogást, és amúgy meg, amúgy meg azt mondja, hogy nyugodtan csináljátok nélküle, majd a döntéshozó úr, majd, majd ők elmondják a döntéshozó úrnak, és visszaszólnak. Hát ez a tipik nógó szituáció. Visszatérve Orán Klafra, azt mondja, hogy ezekre a helyzetekre különböző kereteket, angolul frémeket, kell értelmezni és használni. Tehát ez úgy vagyok, mint egy ilyen harcművészete. Vannak különböző fogások, amikre ugyanúgy vannak reakcióválaszfogások. Nagyon röviden összefoglalva, három ilyen rész van. Van a hatalomkeret, az időkeret, 
és az elemző keret. Ugye a hatalom, amikor valaki azt mutatja, hogy feletted van. Nagyon egyszerű példa erre, a rendőr. A rendőr, hogyha megállít, ott egyértelműen neki van hatalma, és te azt csinálod, amit ő mond, nem kezdesz el poénkodni, nem mondasz, hogy húvas nincs időm, majd írjál vissza, hanem amit a rendőr mondta, azt megcsinálod, egyértelmű hatalom keret, nem is nagyon tudsz vele mit kezdeni. A második ugye az időkeret, hát ez, amit elmondtam példának, amikor valaki azt érzékelteti veled, hogy az ő ideje fontosabb, mint a, mint a tiéd, tehát ő egyrészt egy idő, és, és nem tisztel meg azzal, amiben megállapodtatok. Itt egyértelmű érvés egy időkeret, meg egy fontossági keret kvázi találkozik. A harmadik pedig, amikor az elemző keret, amikor pedig ugye ő azt mondja, hogy bármilyen logikai szám, tény felhasználásával próbál veled beszélni. Ugye itt már az újadjon be, és mint ahogy az előbb elmondtam, a nézésnek, ugye nem az újadjal szeretnék beszélgetni, hanem a hüllő adjal. És amikor mondjuk vagyunk egy ilyen szituba, maradjunk annál, hogy egy órás műtény késik a döntéshozó, de eljön, viszont azt mondja, hogy kevesebb időnk van hozzá, vagy arra az adott dologra. Itt egyetlen rárakott egy időkeretet és egy hatalomkeretet. Ezen a ponton az egyedüli dolog, amit tudsz csinálni, hogy te fölé helyezed magadat, és ezzel azt súlykolod neki, hogy te mégsem. Hogy neked ez az egész egyáltalán nem olyan fontos, mint uh, ahogy érzékeli, és uh, lehet azt mondani, hogy ó, negyed óránk van, semmi van, uh, eleve késtél nagyon sokat, nekem el kell mennem a következő mindigre, ahol várnak uh, rám, úgyhogy akkor ezt 10 perc alatt vegyük uh, le, nekem el kell mennem. Ez az egyik. Tehát, hogy visszakontrázol egy még szorosabb dologra, és sokkal kevesebbet mondasz el nyilvánvalóan, mint egy óra alatt, de egy zárójelbe betenném, hogy ugye van angolul az a mondás, hogy point ready, tehát mindig legyél felkészülve, és ugye szokták mondani, hogy számíts a legrosszabbra, remélj a legjobban, tehát legyél felkészülve a legrosszabbra, úgyhogy mindig legyen a tartsajodban egy olyan, hogy egy órás prezentációra 10 percet van, akkor mit fogsz csinálni. És itt egy visszatérve amúgy összekötve az előző dolgot, hogy merjünk nemet mondani, hogy legyen egy ilyen mézes csuklunk, legyen a 10 percben egy olyan dolgod, amit elmondasz, hogy ott, amiért ők akarják, majd ő nekik lesz egy fontos, viszont a megoldás sem fedett fel, hogy ez pontosan, hogy egy, kettő pedig nem elégített ki a kíváncsiságukat, ugye itt bejön megint a hüllőagy, hogy újdonság van, izgalom van, de nem elégíted azt és mondt, és megvan nekik, hogy hát igen, erről lenne szó, tudom, hogy ti ezzel ezt és ezt nyertétek, de nekem mennem kell, ha értek el, akkor hívjatok és majd gyertek el hozzá. Berakjátok a hatalomkeretbe, elmondjuk azt, hogy amúgy ezer másik helyre kell menni. És a legrosszabb, ami történhet, hogy az nem, hogy nagyon hát mi ezzel nem foglalkozunk. Legalább, mert ugyanaz, mint amit előbb, előbb beszéltünk, hogy megspóroltunk nagyon sok felesleges problémát. Mert lehet, hogy megkonyászkodva valahogy mégis összehozod ezt a díjat. De ha már az elején így kezelnek téged és nem tisztelnek, akkor milyen ügyfél lesz ebből? Nem adják meg az inputokat, késni fogjanak, nem lesz olyan fontos nekik, lehet, hogy nem fizetnek időben, sokkal több munkát lesz vele. Tehát azért érdemes így beleállni a dolgokba, mert magadat kiméled meg nagyon sok jövőbeli konfliktustól. Úgyhogy így kezeljük ezt a hatalom és időkeretet. 
ha pedig pont az ellenkezője van, és amúgy érdekli ötekestok, és elkezdenek nagyon sok elemző kérdést feltenni, és visszamennének ugye a megszokott logikai újat területre, Nekem például Szentetonban nagyon sok ilyen volt, hogy hú, ezt tök jól látjuk, hol használjuk, mesélj már el, hogy működik. Az elején ezt elkezdtem, és voltak ilyen szlájdjaim, meg bementem az adminba, meg meséltem, hogy milyen technológiákat használunk, és rájöttem, hogy igazából ezt tök sok idő nem is fogják teljesen megérteni, ha pedig IT szakembert, akkor meg még többet akarnak, és ott már kell ilyen IT, tehát a saját kvázi szabadalmukat, vagy mohaukat kéne felfednünk, amit meg ugye nem akarunk. Úgyhogy stratégiát váltva, amikor bármikor ilyen területre sodort minket a beszélgetés, akár annyit mondtam, azt mondta, azt mondta, hogy értem a kérdést, magic. Hm. És tudod, hogy néznek, bocsánat, hogy mesélnek valamit, és mondom, nézd, mi neked egy megoldást hozunk. Neked egyáltalán nincs szükséged arra, hogy tudd, hogy ez hogy működik, nem is tudjuk átadni ezt egy fél óra órán belül, és akkor már tényleg a legmélyebbre kéne menjünk, hogy tényleg megérts, nem lesz rá időd, nem fog annyira érdekelni, és szerintem te azért ülsz most itt, hogy neked egy kiszervezés által gyorsabban, hatékonyabban, olcsóbban egy megoldást hoz. Neked egyetlen egy dolgot kell tudnod, hogy bízolaj annyira bennünk, meg ebben a megoldásban, hogy jó-e, mi erre tudunk neked hozni egy tesztet, ahol kipróbálhatod, és a többivel neked nem kell foglalkoznod, és fókuszálhatsz a core business-re. Így maradjunk annyiban, ez egy magic. Ízből 9-es perszer ez működik, az a fél, amikor nem, akkor azt mondjuk, hogy jó, de azért minket érdekes. Mondom, semmi van, tökre szívesen beszélgetek, aki, akit ez érdekel, most beszéljünk az üzleti döntéshozásról, és amikor ott tartunk, nagyon szívesen tartunk egy négy órás workshopot, ahol akiket az érdekel, akkor ebbe bele fogunk menni, de most az idő miatt, ugye behozom az időkeretet, az idő miatt most fókuszáljunk arra, amilyen találkoztunk, és nyilván, hogyha ott tartunk, meg tudjuk beszélni a négy órás workshopot, amúgy ingyenesen, természetesen, mikor tartjuk meg. Hú, köszi, teljesen jó. A vicc az egészben, hogy Soha nem tartottunk ilyen vörösokat. Aha, aha. Mira mégsem érdekelte őket, úgyhogy ez a tapasztalat, és így tudunk az elemző keretből visszakerülni egy ilyen helyzetbe. Uh-huh. Oké. Jó, hát ezt a, ezt a részt szerintem elég jól uh, kibontottuk. Uh, szeretném még valamit esetleg ez így uh, hozzátenni? Én követem a te lídedet. Oké, okay. jó van. Oké. Okay. Amit itt azért akkor annyit mondjuk el, hogyha izgalmas, amiről beszéltünk, és mondjuk követtek is minket már ideje, egy ideje, amivel nekem például nagyon tudtok segíteni, hogy felmentek a bányvalóra.hu-ra, rendeltek egy könyvet, ami fontos, hogy bemehettek bármelyik könyvesboltba, és egyrésztről nálam lehet a legkedvezőbb áron megkapni, 4000 helyet, 3000 ért, és Budapesten akár területén, akár személyesen találkozhatunk, és odaadom a könyvet. Úgyhogy, ha érdekel a téma, és szeretnének, hogy akkor itt a helye, hogy meg tud tenni, illetve azzal is támogatsz, hogy segítesz a munkásságomnak, hogyha mondjuk egy ilyen könyvet magadnak, vagy akár de ugye a karácsonyi időszak, akár ez egy nagyon jó karácsonyi ajándék is. Lehet, hogy én egy ilyen kéréssel nem most kivételesen, hogy Válvalóra.hu, és menjetek könyvet. Így van. Be is teszem ide a, a show notes-ba. Kiáncsak, mikor fogod ezt a, ezt a személyes átadást ö, ö, 
feladni, vagy hát reméljük, hogy, reméljük, hogy annyi lesz az igény, hogy egyszer csak azt mondod, hogy na jó, most már, most már inkább vegyétek meg. De ez nagyon szimpatikus. Én szerintem ezt nem fogom feladni, tehát legyen az a legrosszabb eset, hogy több százan akarnák személyesen átvenni, akkor nyilván kitalálnék egy időpontot, hogy közönség találkozott, amikor ez már történhet. Jó, hát legyen így, hogy ne, ne bírd át. Így legyen, ez legyen a legnagyobb. <laughs> Oké, és rendben. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!